0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Nicole Rodríguez en las 10 preguntas. Hace dos meses aterrizó un avión venezolano iraní de la línea aérea Entrazur en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, provocando el inicio de una trama política y de investigaciones en el continente. Luego supimos de otro avión venezolano iraní con Viasa que aterrizó en Chile y que no era la primera vez. ¿Qué sabemos hasta ahora? ¿A qué vienen estos aviones? Conversamos con el ex director de la Unidad de Coordinación General del Ministerio de Seguridad de Argentina y actual diputado argentino del PRO por la provincia de Buenos Aires, Gerardo Milman. ¿Cómo estás, Gerardo Milman? Muchas gracias por participar de este podcast en el programa de las 10 preguntas. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo te
0: el Sí. Bueno, vámonos al tiro con eh, las dudas que tenemos acerca de estos aviones iraníes que... Eh, este año, estos meses, nos enteramos que viajaban por el continente. ¿Qué información de toda la que ha circulado desde junio hasta ahora se ha confirmado sobre el avión puntualmente el que está estacionado en Argentina con estos pilotos venezolanos e iraníes que están allá en eh, tu país?
1: Bueno, decir que todos son pilotos ya es algo fuera de la realidad. Eh, ningún avión comercial... Como era supuestamente este Boeing 747 que está en el Aeropuerto Internacional Ministro Cristalín de Seisa en Buenos Aires, tenía 19 supuestos tripulantes, digamos, deben ser tres los verdaderos tripulantes, el resto son, eh, desde nuestra perspectiva, eh, agentes de inteligencia iraní y venezolanos, y está absolutamente confirmado que el, quien conducía el avión es este, un iraní, integrante de las fuerzas Quds, que son parte de las fuerzas revolucionarias islámicas de Irán, que es una agrupación considerada terrorista por los Estados Unidos, pero por varios países del mundo, y es el piloto. Más peligroso que el piloto, y sobre los cuales todavía la justicia argentina no ha establecido la relación correcta, es el copiloto, porque el piloto es alguien vinculado a la logística. Es alguien que maneja el avión, es un avión que ha transportado eh, guerrilleros, armas, drogas en Medio Oriente y entre Caracas y, y el, y, pero es de logística, mientras el copiloto es un agente operativo. Sí. Es alguien, para que me entiendan, alguien que baja del aeropuerto y puede matar. Entonces es mucho más peligroso. Y después también, dentro de los este, integrantes este, del pasaje, que son venezolanos, eh, el juez no lo pudo confirmar, pero nosotros sí sabemos que son agentes de inteligencia de la SEBIN, que es la agencia de inteligencia venezolana, y que al menos tres son especialistas en ciberinteligencia y se dedican a intervenir en los procesos electorales, cosa que ha ocurrido en Chile, antes del último proceso electoral.
0: Hacia allá después voy a ir, quiero terminar el, 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 el tema puntualmente en Argentina. Tú, tú dices, Gerardo, nosotros sabemos, ¿quiénes somos nosotros en, en Argentina que saben que el resto de la tripulación son del servín venezolano?
1: Bueno, nosotros, cuando me refiero, yo soy diputado por la oposición en la Argentina, miembro de la Bicameral de Inteligencia, de la Cámara de Diputados de la Argentina. Eh, integrante de la Comisión de Seguridad, y además he sido Secretario de Seguridad Interior de la Argentina en la anterior administración del presidente Macri, con la ministra Patricia Bullrich, y tenemos bastante experiencia respecto de eh, trabajar contra el terrorismo, este, incluimos a Hezbollah en las listas de terrorismo de agrupación terrorista en la Argentina. La Argentina es el único país de América Latina que ha sufrido dos ataques, eh, muy importantes hace más de 30 años a la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, y a la Embajada de Israel en Buenos Aires. Por lo tanto, es eh, aquí la delegación argentina de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, eh, eh, se presentó en la causa como creyente con una hipótesis este, que el juez este, la aceptó, que es que en la Argentina se viene cometiendo un delito continuo, que empezó hace 30 años con los atentados que eh, siguió con el pacto inconstitucional, declarado inconstitucional por la justicia argentina entre Buenos Aires y Teherán, eh, en el anterior gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando era presidenta de la nación, y que luego con, eh, siguió con la muerte eh, del fiscal eh, Nisman, que era el fiscal especializado en la investigación de la causa justamente de la Asociación Mutual Israel de Argentina, y que este suceso del avión venezolano iraní en Buenos Aires es parte de ese delito que se viene cometiendo por más de 30 años.
0: En, en una trama continua. ¿E ¿Este vuelo puntualmente eh, se supo por una causa fortuita? ¿Fue simplemente que este avión se quedó sin gasolina, no pudo aterrizar por neblina? ¿O realmente se prendieron las alarmas de los, los organismos de inteligencia y en ese minuto es que el avión quedó bajo la mira y suspendido o fue realmente de esos eh, accidentes de la historia, digamos
1: Bueno el avión llegó a Buenos Aires el día 6 de junio yo tomé conocimiento de la, de, del atravesaje de este avión el día 7, como yo estuve del otro lado del mostrador supuse este, inocentemente, si se quiere por lo menos es lo que nosotros hacíamos que muchas veces uno detecta este tipo, eh, en este y en otros delitos, este, que la presencia, y lo que hace es un seguimiento para ver quién los va a recibir, qué actividades van a cometer, y antes de que ocurran, provoca la detención. Ahora, este, por eso no, no quise interrumpir una posible investigación que pudieran estar llevando adelante las fuerzas de inteligencia argentinas. El avión, eso, fu eso fue un lunes, yo tomé conocimiento el martes, el, el avión el miércoles intentó salir de la Argentina Correctamente, este, con las alertas internacionales que había Montevideo, la, la República Oriental del Uruguay Tomó la decisión de no, ingresar, no dejarlo ingresar al avión En el espacio del uruguayo Y el avión regresó a Buenos Aires Bueno, seguí atento a las situaciones Y el día viernes siguiente Cuando... Porque hay tres empresas que suministran combustibles en el puerto de Seiza. Una inclusive es la estatal IPF. Ninguna de estas tres empresas le quiso cargar combustible a la aeronave porque podían tener sanciones de los Estados Unidos, porque el avión estaba observado por la OFAC, que es la oficina del Departamento de, 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 comer de Justicia de los Estados Unidos y de Comercio, que cualquiera que colabore con el avión puede ser sancionado. Como estas empresas, algunas internacionales, y otras IPF cotizan en la bolsa de Nueva York No querían perder esta posibilidad Que les haría perder mucho capital Entonces cuando yo vi que estaban tratando de comprar combustible Por fuera de estas tres empresas en una acción ilegal Presenté un pedido de informes en la Cámara de diputados en Argentina Tomó estado público inmediatamente por un periódico en Buenos Aires Y a las pocas horas la policía federal argentina eh, fue al Aeropuerto Internacional de Saiza, incautó el avión, inmigraciones argentinas, le sacó los pasaportes.
0: Gerardo, perdona que te interrumpa, Yo, la trama se entiende, pero mi pregunta apuntaba a que estos aviones han viajado constantemente por el continente en reiteradas oportunidades, ¿Por qué esta vez se prendieron las alarmas, porque esta vez quedó incautado un avión en Argentina y también en el caso de Chile, esta vez... Debido al caso en Argentina, nos enteramos que venían eh, también eh, aviones, el, el avión en el caso chileno es Combiasa, también venían estos aviones venezolanos iraní. Mi pregunta es, ¿por qué antes no se supo?
1: Bueno, la verdad es que en este caso, eh, nosotros obtuvimos la información este, por, por nuestra propia experiencia y por, por contactos internacionales, nosotros cuando estuvimos en el gobierno sostuvimos las relaciones con las agencias internacionales este, que competen, y la verdad es que, bueno, fuimos informados, el avión había estado en el mes anterior, en mayo, este mismo avión, con 18 tripulantes, algunos son los mismos este, que llegaron a Argentina, otros distintos, en Ciudad del Este, en el Paraguay, este, y estuvo tres días en Ciudad del Este, y este, las autoridades paraguayas lo detectaron después de que el avión salió, de hecho, denunció el presidente Abdo ante la justicia paraguaya a algunos funcionarios de la aduana y de migraciones del Paraguay por haber permitido que este avión eh, descendiera en el Paraguay. Luego Paraguay le prohibió a este avión circular por sus cielos, por eso apaga un, un aparato que se llama Transponder, que localiza el avión cada vez que atraviesa el Paraguay para que este, las autoridades paraguayas no lo detecten. Y cuando llegó a Buenos Aires... Bueno, este avión, nosotros no tenemos otro registro de esta aeronave en Buenos Aires, como si en el caso de Chile, que no es este mismo avión, es otro avión, este, también supuestamente vendido por la empresa Maccare a Combiasa en Venezuela, que ha estado varias veces este, en Santiago de Chile, y bueno, lo que han visto ustedes después de la intervención de distintos parlamentarios este, en, en la República de Chile, sí. y, la, y, la, y la intervención también de una fiscal, lo que ha ocurrido es que Conviasa suspendió los vuelos a Santiago de Chile. Y son
0: vuelos charter. Ya voy, ya voy a eso, Gerardo, eh, con respecto a la, la, la trama, más o menos, ya está clara. Ahora, ¿qué trasladan? En el caso de Argentina, ya hablaremos de Chile, ¿qué trasladan estos aviones? ¿Hacen ambas cosas? ¿Trasladan eh, mercancía, trasladan importaciones y a la vez trasladan otras cosas? ¿Es una fachada y no trasladan, por ejemplo, en el caso de ustedes, los repuestos de automóviles? Eh, ¿Qué trasladan? ¿A, a qué vienen en Argentina o bien, o bien otros países de Latinoamérica?
1: Por supuesto entramos en, en el campo de mi convicción, porque es difícil demostrar en las cosas que yo creo. pero a ver, este, el avión que vino a Buenos Aires, el vuelo que hizo Buenos Aires, eh, Buenos Aires que llegó a Buenos Aires, primero fue a Querétaro, México. En Querétaro, México se fabrican partes de autopartes. Sí. En la Argentina, la empresa Volkswagen, de automotriz, automotriz, contrata a otra empresa que se llama SAS, que es una empresa internacional de autopartes que este, fabrica los sillones de una camioneta, que en la Argentina se llama Taos, que us usan tres componentes. Un componente es argentino, otro componente se compra en Brasil, y el otro componente objetivamente se compra en Querétaro, México. Entonces el avión fue con dos tripulantes a levantar la carga con la que llegó a la Argentina a Querétaro. O sea que en Querétaro lo pudo hacer con dos y acá necesitaba 19. Eh, y, eh, pero también en Querétaro, México, lo pueden googlear los televidentes, este, los quienes nos escuchan, está el segundo cluster, el segundo hub de eh, producción aeronáutica de América Latina. El primero está en San Pablo y el segundo está en Querétaro, México. Tal es así que la Universidad Nacional de, de Aeronavegación de México está en Querétaro. Hay 70 empresas que se dedican a producir partes de aeronavegación. Y hay un convenio, y lo hemos visto en el último día, este, en, el, en el día del nacimiento de Simón Bolívar, que se hizo un desfile militar en Caracas, se han visto los, do, los drones este, no tripulados, artillados, que se fabrican en un convenio de intercambio de tecnología entre Caracas y Teherán. Entonces, ellos llevaron partes de estos, estos drones, las compraron también en Querétaro, el vuelo baja en, Carata, en Caracas, desciende este, las partes vinculadas al avión y sube 17 tri supuestos tripulantes más y viene a Buenos Aires con una eh, cantidad de mercancía insuficiente para completar el avión. O sea que comercialmente era costo negativo Digamos, no había ganancia en ninguna no empresa. No se sustenta. Ahora, insustentable.
0: Gerardo, hagamos el, 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 el nexo. ¿Cómo relacionamos el caso del avión argentino con el caso chileno? Porque en el caso chileno son vuelos charter de la línea aérea Conviasa. Eh, han realizado varios vuelos. Ellos pueden hacer 18 durante un año calendario, ya han realizado 13. No han transportado, por lo menos en el último, el de 22 de junio, eran solo pasajeros, con okay. los tripulantes. ¿Cómo conectamos ambos casos?
1: Bueno, dentro de los 19 supuestos tripulantes del avión que está en Buenos Aires, yo tengo detectado, eh, en, en Venezuela figura, eh, hay, hay una parte del Ministerio eh, de Seguridad y e Inteligencia que se dedica especialmente a la ciberinteligencia. Hoy la ciberinteligencia es un arma mucho más peligrosa a veces que este, las armas tradicionales. Doy un ejemplo. digamos la, la invasión de Rusia a Ucrania, por ejemplo, durante los últimos 10 años, Rusia hizo más de 30.000 ciberataques a Kiev y a Ucrania, lo que produjo una eh, pérdida para Ucrania de 140.000 millones de dólares. ¿Estos ciberataques qué son? Son bancos que dejan de poder operar, son hospitales, a los cuales se les apaga la electricidad, son ferrocarriles que este, pierden la ruta y no pueden este, desarrollar su común, este, habitual recorrido, eh, se intervienen teléfonos, se intervienen computadoras, y eso genera pérdidas económicas y a veces hasta muertes, porque en el caso de un electrodependiente que está en un hospital al cual se le produce un ciberataque y se le corta la energía, hay un muerto, y eso se llama guerra cibernética. Y eso este, también se usa para eh, tratar de eh, modificar los resultados de las elecciones, creando fake news, creando noticias falsas, intentando generar en la población eh, situaciones que no son reales y poder, este, a todos que consumimos hoy muchas redes sociales, llevarnos información dislotada.
0: O ok, déjame... Entender lo que me estás diciendo. La vinculación de estos vuelos charter de la línea aérea con Viasa venezolana-iraní, que ha venido en reiteradas oportunidades a Chile, se relaciona con eh, equipos de personas especialistas en ciberataque.
1: Efectivamente.
0: ¿Tienes algún fundamento para eso? ¿Hay alguna información relevante que podamos, con la que podamos asegurar o con la que podamos seguir esa línea investigativa?
1: Bueno, a ver... Si tú me preguntas, si yo tengo pruebas para que llevarlos a la justicia, eh, no. Porque estamos hablando de inteligencia. Digamos, aquí, le doy ejemplos. Aquí, por ejemplo, el ministro de Seguridad de la Argentina, cuando inició toda esta problemática, dijo que no había detenido a ninguno de los integrantes del avión porque no había alertas rojas de Interpol. Y mi pregunta básica es... Cuando la Argentina sufrió los ataques a la Asociación Mutual Israelita-Argentina y a la Embajada de Israel, donde murieron más de 100 argentinos, ¿alguien cree que los que vinieron a poner la bomba tenían alertas de Interpol? Las alertas de Interpol se subieron después de que perdimos 100 compatriotas. La diferencia está entre prevención y persecución. Las alertas lojas, cuando uno puede demostrar como tiene la, la justicia argentina, acusados a cinco iraníes de ser autores intelectuales sobre los cuales pesan alertas rojas para que no puedan circular, a pesar de que en algunos países no tan amigos del continente y sí amigos del gobierno argentino, eh, van, inclusive acusados, e Interpol, que es la policía de cada uno de los países, no hace nada, a pesar de que existen las alertas rojas y no los detienen, entonces, eso es este, persecución. Ahora, la información de inteligencia sirve para prevenir, sirve para que no ocurran. Es como si, por ejemplo, tú pones en Exacto. la esquina de una, de una calle de las Condes, un policía, un, un carabinero, en, la, en una esquina de las calles de las Condes, pones un carabinero, no ocurrió ningún delito, tú lo pones ahí porque tienes un mapa de calor, un mapa del delito que te dice que en esa esquina del barrio de Las Condes, puede ocurrir ocurren delitos. Y colocas un, agen, un
0: carabinero para evitar, para, para poder generar prevención. No, bueno, se entiende. Es lo solo, mismo. Se entiende, solo que me cuestiono el hecho de que para realizar ciberataques y ser especialista en eh, hackeos y ser un especialista en eh, poder eh, entrar en los, en los registros electorales o incluso para hacer fake news, algo más simple... No se necesita viajar, tú puedes hacer eso a kilómetros y, y de distancia, e incluso estar en, en, en el mismo Irán, si es que fuera desde allá. ¿Para qué tendrían que viajar específicamente a Chile, si es que la intención sería intervenir en el proceso electoral, por ejemplo, del 4 de septiembre, que es un proceso, un plebiscito tremendamente importante para nuestro bien. país?
1: Eh, efectivamente. Bueno, mi hipótesis es que ya ha intervenido en, en, en el desarrollo electoral de Chile. Eh, ¿Tú dices el plebiscito de...
0: pasado, el, el plebiscito presidencial? ¿La, la segunda la vuelta?
1: Elección, ¿a eso la te sí, sí, mi hipótesis es que ya intervinieron, porque si tú ves el registro de esos 13 vuelos, vas a encontrar las fechas en las cuales esos vuelos se realizaron a Santiago de Chile y podés imaginar y, y, y relacionar las fechas con las elecciones chilenas. Entonces... Este, por supuesto que se puede hacer desde cualquier lugar. Ahora, hay información que se hace de manera personal, digamos, porque hoy en día eh, nuestros teléfonos celulares son posibles de captar. digamos, Cualquier información que nosotros tengamos en nuestro teléfono celular, hoy es detectable. digamos, Son aparatos absolutamente que nos resuelven muchos problemas en la vida cotidiana. Pero también las poblaciones tienen que saber que Cuanto más interactuamos en las redes, cuanto más utilizamos los mecanismos de, de información, de comunicación, más información estamos subiendo en una nube que es fácilmente, por expertos, absolutamente detectable.
0: Gerardo, me voy, me voy a ir por claro, otra... Pero te termino,
1: te termino <risas> esta duda que tenía, Nicole. Entonces, Dale. muchas veces, para que esto no ocurra, se produce la única manera de llegar a acuerdos sin que sean detectables, es a través del contacto humano. Entonces, se hacen reuniones sin teléfonos, sin celulares, sin móviles, sin internet, de manera humana, para que hablar cosas que no se puedan detectar por nadie más.
0: ¿Alguna información extraoficial que se hayan concertado esas reuniones en Chile?, ¿Entre iraníes y eh, algunos ciudadanos chilenos?
1: Bueno, en los últimos... He, he, he trabajado sobre el, el listado de pasajeros de esos 13 vuelos de Conviasa a Santiago de Chile. Yo no detecto en esos 13 vuelos pasajeros iraníes. Por lo tanto, sí, venezolanos. Y que para mí, algunos de ellos, en esos 13 vuelos, hay muchos nombres en esos 13 vuelos, este, en esos 13 vuelos, para mí hay agentes de inteligencia del SEBIN, de especialistas en, en ciberinteligencia. Pero no, no hay iraníes, lo cual, la información que yo puedo tener es mirando los listados de eh, los integrantes, de los pasajeros que tienen migraciones Chile, y que es lo que yo he visto. Pero la verdad es que, como tanto Irán como Venezuela, producen pasaportes falsos que este, en realidad son auténticos se le puede cambiar el apellido, el nombre y la nacionalidad a cualquier persona. De claro. ejemplo, tú eres chilena, tú eres chilena, yo soy el gobierno venezolano, te hago un pasaporte original este, eh, venezolano donde tú dices que tú has nacido en Caracas. Y en migraciones revisan el pasaporte, no te conocen y tu pasaporte es original, no tiene problema. Claro.
0: Gerardo, ¿te parece que en Chile se ha investigado poco o se le ha dado poca importancia a esta tesis o a esta hipótesis que estás planteando? Y te lo digo porque cuando se le consultó a la ministra del Interior, la que está encargada de la seguridad en nuestro país, a la ministra Izquierda Siches, acerca de este último avión de Conviasa el 22 de junio, dijo que se descartaba cualquier ilícito... Eh, se abrió una comisión investigadora en el Parlamento, pero a nivel judicial todavía no se abre nada muy importante. ¿Crees que Chile no está investigando lo suficiente un tema que, que pareciera ser muy importante?
1: Bueno, la verdad es que la Argentina tiene una sensibilidad especial con este tipo de temas, sobre todo con, con iraníes. Eh, tenemos una colectividad venezolana hermosa en la Argentina, exiliada del régimen de Chávez y Maduro, este, que, que trabaja y, y es emprendedora, y, y, y los argentinos los hemos aceptado, y gente muy generosa y, y, y gente muy confiable, de manera tal que en el medio de esa gente aparecen algunos infiltrados, este, como, como ocurre aquí y ha ocurrido en Chile. Eh, pero la verdad es que la Argentina tiene una sensibilidad especial, como dije antes, porque somos el único país de Latinoamérica que ha tenido dos tremendos atentados terroristas como ningún otro país. Entonces, aquí hay una epidermis, una sensibilidad. Hace poco se cumplieron eh, más, casi 30 años del atentado de la Embajada de Israel y otros 27, 28 del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina. Se hicieron después de la cuarentena de la y, y, y del COVID, se hicieron presenciales después de dos años. Hay, hay actos todos los años este, prendiendo sirenas. Bueno, para la Argentina es una situación distinta, pero la verdad es que esta intromisión de Irán y Venezuela sobre las democracias este, de nuestro continente debería ser este, para todos nuestros países una, una, una alerta importante.
0: Va, vamos a entrar en ese tema... Estamos conversando con el diputado argentino Gerardo Milman acerca de estos aviones venezolanos iraníes que están circulando por nuestro continente. Gerardo, te, te voy a hacer la siguiente pregunta. Eh, tu hipótesis y tu tesis tiene que ver con los hackeos, con poder eh, involucrarse y poder afectar las elecciones. Pero hay otra hipótesis que tiene que ver con la lógica y la manera que funcione Irán en esto de... Eh, expandir el terrorismo a través de la, del Cuts o a través del Esbolá y en eso también asociándose con grupos guerrilleros o grupos terroristas o incluso narcotraficantes latinoamericanos y para ello también enseñándoles un concepto que es la guerra asimétrica. ¿Tienes información o Argentina ha podido indagar más este tema acerca de cuál es el nivel de involucramiento que tiene estos grupos terroristas iraníes en el continente a través de los narcotraficantes o bandas, bandas criminales e incluso a través de, de, por ejemplo, se decía en Venezuela, donde tenían como un lugar de entrenamiento.
1: Bueno, evidentemente es así. Yo lo, lo dije antes con, cuando mencionaba lo de los drones no tripulados, artillados, en un, en un estado del centro de Venezuela... Hay una fábrica de estos drones artillados, digamos, que la gobernadora de aquel entonces, y luego ministra de turismo de Maduro, eh, hizo, es la misma que hizo, eh, donde está la empresa que fabrica estos drones, es la misma que hizo el convenio como ministra de turismo entre Combiasa y Majanés, para que estos aviones de Irán volaran por nuestro continente con bandera venezolana. Esa eh, exgobernadora y ex ministra de Turismo es la actual embajadora de Caracas en Buenos Aires hoy. Eh, pero además, como tú dices, digamos, hay distintos intereses, además de un acuerdo entre Terán y Caracas. Unos hacen algunas cosas, otros hacen otras. Aquí hay que ver también eh, el cartel de los soles en, este, en Venezuela, que también es este, muy muy sindicado por la justicia americana, muchas de las autoridades, de, inclusive el vicepresidente de Venezuela, Diosdado Cabello, tiene alerta de Interpol por la justicia americana por estar involucrado en el cartel de los soles. O sea que aquí hay una mezcla de traspaso de armas, traspaso de eh, financiamiento con las drogas, financiamiento en, en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y el Brasil donde hay una fuerte presencia de la organización terrorista Hezbollah de hace mucho tiempo este, y, y está claramente identificada. Nosotros desde Argentina hemos inca incautado muchos bienes de un clan llamado el Clan Barakat, que financiaba operaciones de terroristas de Hezbollah. Eh, lo hicimos nosotros, lo hizo el Brasil también. Hay detenidos de ese clan en, en, en los distintos países e incautados bienes y, y muchos dólares de, de, estos, de estos grupos pero además, como tú dices se utilizan eh, distintas cuestiones que no son la guerra convencional, a la cual cuando vemos las películas o las series por ahí estamos formateados los ciudadanos comunes de la Argentina y de Chile y hoy la guerra se da en distintos planos y, y, y no es más la guerra convencional es la guerra que tú dices o la guerra híbrida también como la que vemos en Ucrania. Y
0: te lo pregunto derechamente, ¿crees que hubo influencia iraní a través de eh, esta instrucción o este entrenamiento y también a través de injerencia directa, por ejemplo, en el estallido de octubre del año 2019 en nuestro país? Sí. ¿Tienes antecedentes y tienes hechos como para poder respaldar el sí, Ger Ger Gerardo?
1: Pero vuelvo a repetir, digamos, la información que yo tengo es información de inteligencia, que en general, y en Chile, porque lo conozco muy bien, nosotros siempre, por ejemplo, tuvimos mucha información de inteligencia, porque en la Argentina está en expansión, de acuerdo a lo que ocurre en el conflicto en la Araucanía, digamos, este, con algunos pueblos originarios, que es muy grave, no le voy a contar. No te voy a contar a ti y a, y a nuestros este, televidentes eh, acerca de eh, la, 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 la violencia que genera este conflicto en la, Oro, la Araucanía y que pone en discusión la soberanía de la República de Chile y que intenta también poner en discusión la soberanía de la Argentina. Digamos, este, y eso, esos delitos, esos lugares tan violentos este, han tenido influencias también fuera de la Argentina, pero además de eso, y financiamiento también, pero además de eso, cuando nosotros tenemos, teníamos información de inteligencia, eh, el gobierno chileno no la podía recibir porque había que llevarla a través de la Fiscalía General y la verdad es que era información eh, que no servía para llevar adelante un juicio. Por otra vez, insisto, la diferencia entre pre prevención y persecución, la Fiscalía actúa como este, un eh, instrumento judicial de persecución luego de que alguien cometió un crimen.
0: Gerardo, ¿esa información nunca le llegó a través de otros canales, a lo mejor, o incluso a través de canales informales, a los gobier al gobierno chileno o a las instituciones de seguridad chilena. No.
1: ¿Nunca tampoco? No por, por, no por la propia legislación chilena, para que esa información la Argentina se la pudiera suministrar a Chile, hacía falta una orden judicial, que nunca vino.
0: Ahora, si Argentina tiene esa información, ¿tú crees que los organismos de inteligencia chilena o también el gobierno de Chile manejan una información similar? ¿Por qué ustedes tendrían esa información y no el gobierno de Chile?
1: Bueno, Propio obviamente lo que, hacen, lo que hacen las agencias de inteligencia es intercambiar información. A veces... Este, hay ciudadanos argentinos que dicen no ser argentinos que pasan a Chile la frontera del sur de Chile con el sur de la Argentina es una frontera porosa donde se puede pasar a caballo o se puede pasar caminando de hecho Chile aunque para ir para Chile es menos conocido Chile tiene un condenado que eh, circunstancialmente entre un fallo en primera instancia, en una resolución de Cámara, en Chile, salió de prisión, condenado por la justicia chilena, eh, que se llama Facundo Jones Walla, sí. que en el espacio entre que la primera instancia lo liberó y que la segunda instancia dijo que debería volver a prisión, se fugó de Chile, y yo tengo la convicción de que Walla está en la Argentina. Entonces, digamos, Y nosotros lo conocemos mucho más a Walla, y sin embargo fue condenado por delitos cometidos en Chile. Entonces, esa información, por ejemplo, es más, este, más frondosa en la Argentina que en Chile. entonces Y viceversa, hay chilenos que cometen delitos en la Argentina, y bueno, Chile tiene por ahí este, su número de documentos, sus huellas dactilares, un montón de información que la Argentina no tiene. Entonces, para eso sirven los intercambios de inteligencia.
0: Gerardo, ¿qué busca Irán eh, en su penetración en Latinoamérica, en, en alianza con, con Venezuela? ¿Qué buscan? ¿Desestabilizar el gobierno? ¿Arruinar las democracias? ¿Cuál es el objetivo?
1: Bueno, Irán tiene una política internacional de exportación de su revolución. Digamos, y la verdad es que si uno piensa este, en la forma de vida de, de Irán, este, en sus creencias, en sus predicciones, este, es muy distinta. Es una autocracia absolutamente diferente que nuestras democracias jóvenes, pero democracias al fin, que tenemos en, en, en América Latina y en particular porque vivimos aquí en el cono sur. Pero es una situación que le ocurre eh, a muchos países de América Latina. Y me parece lo que hay eh, es una intención por parte de las autocracias que hay en América Latina de generar, acuerdos con autocracias de otras partes del mundo para consolidar un modelo este, respecto a la conducción de nuestros países. Y, y entonces Irán aprovecha esa necesidad que tienen este, esas, las autocracias que existen en nuestro continente para intentar involucrarse, generar financiamiento para sus operaciones terroristas y exportar su mecanismo terrorista, que ya no es el mismo que sufrió la Argentina... Con, este, porque han variado sus objetivos, esos sus objetivos son humanos, no son edilicios, como ocurrió en la Argentina hace 30 años. Hace no tanto tiempo, dos israelíes en Bogotá, fueron eh, hubo un intento de acribillarlos en plena Bogotá, y por suerte eh, resistieron y, y están con vida, e, y es un, un intento de homicidio, Vi, este, absolutamente demostrado vinculado al terrorismo iraní en
0: Colombia Gerardo, el eh, funcionario iraní se pasean eh, por, por el continente, las aerolíneas sancionadas por Estados Unidos en la lista negra también ¿es debilidad de los organismos de, de inteligencia o antiterrorismo de los países latinoamericanos o sudamericanos o más bien hay complacencia de los gobiernos o hay Derechamente, algunos gobiernos que tienen afinidad con este eje venezolano-iraní?
1: Bueno, hay múltiples causas, digamos. Hay gobiernos que tienen complicidad, sin ninguna duda. Hay otros gobiernos, digamos, yo tuve una duda digamos, cuando pasó esto en la Argentina. Entonces, mi duda era si eran incompetentes las actuales, actuales autoridades del gobierno o si eran cómplices. Y la verdad es que después de escuchar los argumentos, tanto del interventor de la Agencia Federal de Inteligencia Argentina, que dijo que los iraníes eran instructores de aviación de dos supuestas tripulaciones, y que más o menos le daba el número, este, y lo dijo por televisión, en un programa que todos hemos escuchado en la Argentina, bueno dejó de ser negligencia para hacer este, al menos una, un encubrimiento de la negligencia, como mínimo. Y después también el ministro de Seguridad Argentina dijo que quien era el piloto no era quien era, y era un homónimo. Después se desdijo, pero también en un intento de encubrimiento. Insisto, puede ser, no lo sé, un encubrimiento de las acciones de terrorismo o de su propia negligencia. Encubrimiento al fin, porque, insisto, aquí hay eh, gente amenazada, informada por el mismo Ministerio de Seguridad que hace ya varios meses no puede salir de su domicilio porque está amenazada de muerte por el Jezbolá, este, que ha sido la autora, según la justicia argentina, de los atentados en Buenos Aires.
0: ¿Hay más aviones, además de Conviasa y Transur, que se han paseado por eh, los países sudamericanos? ¿O estos son los dos principales?
1: En realidad, eh, Conviasa tiene tres aviones, digamos. Así que en Chile ha ido uno, aquí ha venido otro. Este, hay, hay otros que vuelan, bueno, te Caracas y, este, y hacen vuelos extraños, como, como, lo que, como el que tenemos en Buenos Aires que ha hecho todos vuelos en las zonas de conflicto. Ha ido a Moscú antes del inicio de la invasión de Moscú-Ucrania, ha ido entre Telán y Damasco, digamos nunca a un lugar este, paradisíaco, a disfrutar vacaciones, hacer, llevar pasajeros para hacer turismo o para hacer compras, digamos. y, y la verdad es que estos vuelos eh, no, no son inocentes, eh, y, y, y está demostrado inclusive en el teléfono del piloto del avión que fue incautado en Buenos Aires, este, mediante un mecanismo este, que se llama Ufer que es un, un aparato para descargar el software, que aunque borremos los mensajes, borremos los tweets, borremos nuestras publicaciones y nuestros posteos, este, se pueden volver a recuperar por, por, estas, este, por esta tecnología, y, y, y lo que ha hecho el juez en la Argentina es agarrar los aparatos de, de electrónicos de, de estas personas. Todavía le falta poder abrir una, una tablet que apareció tirada en el avión, de la cual ninguno de los 19 recurrentes se hace responsable y que todavía eh, la, la Argentina no ha podido abrir. Para el caso de los iraníes es más complejo porque los mensajes entre ellos están escritos o, o audios en idioma farsi. En la Argentina eh, no hay muchas fuentes confiables, traductores públicos, que puedan identificar este, y traducir con confianza este, los, la, las traducciones del este, Y Pero sí, la, las fotos son muy elocuentes, y se lo puede ver al piloto del avión, en una, y ha trascendido en los medios, no estoy este, diciendo nada que no haya trascendido, en los medios argentinos, la foto del piloto del avión, vestido con el uniforme de las Fuerzas cuts algunos anunciantes de hoy que tiene cerca de 56 años.
0: Gerardo, solo como anécdota, ¿es real que el piloto se transformó la cara en una cirugía en Cuba, como dijo el presidente de Paraguay, Mario Abdo, o era una suposición?
1: Sí, tiene una mejilla trastocada, eh, y lo mismo ocurre con el copiloto que ha cambiado toda su fisonomía inclusive una de las ciudadanas venezolanas, que el juez en Argentina, al no tener pruebas, le devolvió el pasaporte y se, puede ir, se va a ir del país seguramente, también, si uno ve, porque los venezolanos tienen múltiples pasaportes, y si uno ve la fisonomía de ella en un pasaporte y en otro, va a haber dos personas distintas.
0: Gerardo, dos preguntas para ir ya terminando. Todo esto ocurre prácticamente al lado de Estados Unidos, eh, llama la atención que eh, hasta el minuto se ha mantenido, además de levantar las alertas o seguramente de algunas informaciones clasificadas entre gobiernos pero ¿cuál ha, cuál ha sido el rol de Estados Unidos considerando que Irán es uno de sus principales enemigos? está eh, en, en la lista de países terroristas, están negociando el, todavía el tratado de, proliferación de, de no proliferación de armas nucleares pero Irán lo considera también un enemigo es curioso que no hemos sabido de la postura de Estados Unidos con respecto a estos aviones venezolano-iraní paseándose por el continente muy cerca de ellos.
1: Bueno, aquí en Buenos Aires ha habido un comunicado de la Embajada Norteamericana en ese sentido, este, pero además de eso, la verdad es que tanto el FBI como finalmente, después de un tiempo, el Departamento de Justicia americano ha requerido... Eh, la incautación este, del avión que está en Buenos Aires este, y ha llegado el exhorto por parte de, de este, la justicia, del Departamento de Justicia, efectivamente, de un, de un juez este, de Miami este, que, que ha llegado al juzgado federal que interviene en la causa en Buenos Aires, eh, finalmente, para mi gusto, tardado más de lo que debería, pero ha llegado. Y también ha habido un, un accionar importante por parte de la prensa americana, una importante columnista del Washington, del journal Washington Street, ha hecho una columna este, que involucraba problemas comerciales, una teórica reunión que iba a tener el presidente Fernández con el presidente Biden, que se suspendió porque el presidente Biden tenía COVID y que no se ha reprogramado aún. Eh, y que este, esa columna del de importante periódico americano este, sostenía este, nuestra actuación y todo lo relacionado con este avión y cómo debía actuar el gobierno del presidente Biden. Y también ha habido un impulso muy fuerte por 11 senadores de, del Congreso de los Estados Unidos que han interpelado eh, al Departamento de Justicia y han, le han escrito cartas al presidente Biden que me parece que han hecho que el gobierno americano reaccione en el sentido correcto.
0: Como última pregunta al diputado Gerardo Milman, no puedo dejar pasar el tema de la posibilidad de hackeo o de eh, alterar elecciones. Nosotros tenemos uno de los plebiscitos más importantes en los últimos tiempos. En el, el 4 de septiembre vamos a elegir, si queremos o no, la propuesta de nueva constitución. Eh, y tú me comentas que efectivamente tu tesis es que en ese avión sí venían ciber personas expertas en hackeo ciberseguridad. Eh, acá hubo algunas publicaciones que hablaban que eso es una conspiración de derecha. De la derecha decían. Gerardo, ¿tú crees que estamos ante una amenaza real de alteración de los resultados del plebiscito de 4 de septiembre considerando que en ese avión venían, siguiendo esa línea, eh, expertos en ciberseguridad?
1: Bueno, yo creo que eh, está la intención, me parece que humildemente el, el, el ruido que hemos hecho y que ha, ha contagiado este, a, los, a Chile, a Uruguay, este, a Paraguay, que ha tenido una actuación también luego de que se les pasara la presencia del avión con 18 tripulantes durante más de 48 horas en Ciudad del Este, una reacción muy importante muy fuerte del presidente AMLO y de su ministro de inteligencia, Esteban Aquino, que, que en un hecho inédito, este, antes lo había hecho pero al revés, el jefe de la inteligencia argentina diciendo estupideces en la televisión argentina, ha tenido este, que salir a desmentir al propio gobierno argentino, el ministro de inteligencia eh, del Paraguay, en realidad cuando no es habitual que los funcionarios de la inteligencia salgan a hacer declaraciones, no, no, nadie piensa en el jefe de la CIA este, hablando por la cadena Fox o este, haciendo declaraciones tiradas en un sillón por la CNN, digamos. eso no ocurre ni en Estados Unidos, ni en el 6-6 de, este, de, de Londres, ni en la inteligencia francesa, ni en la inteligencia alemana, digamos. quienes están a cargo de la inteligencia... Eh, pasan discretamente, digamos, por la función, son especialistas en la función. Bueno, en nuestros países este, ocurren otras cosas, como, este, y, y, y me, a mí me da la sensación de que Chile, los ciudadanos chilenos, las fuerzas políticas democráticas de Chile, más allá de su ideología, porque yo estoy convencido que en Chile, independientemente de izquierdas y derechas, hay muchas fuerzas políticas democráticas en Chile, como, como se ha podido demostrar desde la de recuperación democrática, desde el plebiscito del sí o el no este, en la República de Chile. Este, a, a, Chile ha tenido gobiernos de izquierdas y derechas y que, que a mí, tanto la concertación como, como, como la, los gobiernos este, de, de los partidos de derecha, me parece que han, han sido absolutamente democráticos y han aceptado resultados y no han interferido en la voluntad popular. Así que este, me parece que los partidos democráticos de Chile, que hay muchos, tienen que ponerle un ojo de atención a este, este tipo de interferencias que se pueden llevar adelante o intentar llevar adelante, en, como tú dices, estos comicios trascendentales que van a intentar reformar la Constitución chilena, que fue impuesta de alguna manera por la dictadura de Pinochet.
0: Ahora, claro, nosotros no tenemos voto electrónico, tampoco tenemos voto a distancia ni voto por correo. Nosotros los, los votos se cuentan públicamente con apoderados, vocales de mesa, con las cámaras prendidas. Entonces, acá también, ante esta posibilidad que eh, hubieran eh, personas involucradas en hackeos para las próximas elecciones, intervenir, decía: bueno, pero ¿de qué manera? ¿Podrían intervenir si el sistema es abierto, es transparente, solo a través de fake news?
1: Bueno, hay, hay muchas maneras. Este, hay, hay que ver también eh, las empresas este, que hacen los conteos, que generalmente los estados contratan a empresas privadas para llevar los conteos y a través de las campañas, de intervención de las campañas, de involucrarse en las cuentas de los ciudadanos chilenos, que tienen que estar atentos, este, hacer noticias de periódicos o de programas de televisión o de radios que no son reales este, diciendo cosas sobre determinados candidatos que no son reales y, y muchas veces este, como se analizan los perfiles de los propios ciudadanos, hay ciudadanos eh, por decirlo eh, de alguna manera predispuestos a, a creer determinadas informaciones que son falsas entonces me parece muy importante este, que, primero los ciudadanos chilenos, como recomendación, digamos, ya es una actitud individual, pero uno tiene que apelar, apelar en, en los regímenes democráticos a, a la civilidad de los ciudadanos, justamente, digamos, a estar atentos, porque no hay acto más soberano y más importante para un ciudadano en una democracia que el sufragio, que emitir el voto de manera que tienen que estar primero individualmente y segundo, quienes tienen la representación, quienes pueden tener la representación que son los partidos políticos o las coaliciones, también generar sus propios anticuerpos para este, intentar fiscalizar este, el proceso y el resultado.
0: Gerardo Milan, te quiero agradecer que hayas estado en esta segunda edición del podcast de Nicole Rodríguez. Las 10 preguntas, que nunca son 10, son bastante más que 10. Eh, diputado por la provincia de Buenos Aires, eh, ex titular de la Unidad de Coordinación General del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y a nuestros auditores les recuerdo que se pueden suscribir a nuestro canal del podcast de Nicole Rodríguez a través de YouTube, a través de Spotify, simplemente haciendo clic en suscribirse y también estamos a través de Patreon para que nos puedan apoyar y prontamente a través de Flow. Si quieren escribirnos, sugerirnos, comentar la entrevista con el diputado Gerardo Milnan, me escriben a NicolePeriodistaChile.com Nos vemos el próximo miércoles. Chau, chao.